0: Nesse vídeo vamos falar sobre os salmos 38 a 44. Salmos 38 e 39 são salmos bastante em tom menor. Davi está bem assim, impressionado com o seu pecado, com seus inimigos. Por exemplo, no 38, versículo 1, ele diz, O oh, Senhor, não me repreendes na tua ira, nem me castigues no teu furor. E ele fala no versículo 4, Pois já as minhas iniquidades submergem a minha cabeça, no capítulo 39, ele diz, Guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a minha boca como uma mordaça, com o silêncio fiquei qual um mudo, calava-me mesmo acerca do bem. O versículo 18 do, do 38, ele fala, confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Aí você vem a pergunta, é o mesmo Davi, daquele Salmo 18, ou do Salmo 26, de 1 a 6, ele fala, eu estou justo, eu ando com justiça, eu cumpro a tua lei, o Senhor me me me, me dá, o me recompensa para a minha justiça. É, será que é o mesmo Davi? Parece contraditório, mas todos nós vamos admitir que nós também somos assim. Que há momentos em que nós estamos realmente na vitória, fazendo as coisas certas, andando bem e Deus nos abençoando por causa disso, e há momentos que a gente se sente o pior pecador da face da terra e que não tem nada certo. E Deus está castigando, ó, mandando pau em cima de nós. assim E a gente sempre fica desesperado. É a mesma pessoa. Nós somos assim, Davi era assim. Quando ele era justo, ele era justo mesmo. Mas quando ele estava em pecado, ele sentia que pecado mesmo e clamava a Deus por misericórdia. Então esse é o motivo da né? pergunta que nós fizemos no último vídeo. Por que Davi às vezes proclama sua justiça e outras vezes fala que é pecador? Por quê? É a realidade, é a verdade. E quem não reconhece isso não está não certo, não está sendo honesto. E confessar a Deus resolve, mas só confessar a Deus muitas vezes não resolve. E olha o que Davi está fazendo no Salmo, ele está confessando seu pecado num Salmo que vai ser publicado no livro mais vendido do mundo, desde a época dele até hoje. Então ele está publicando o pecado dele para Deus e para nós. Aqui, milhões e milhões de pessoas estão sabendo do pecado de Davi. Então ele confessa a Deus e confessa a nós também por meio dos salmos. Outra coisa em muitos desses salmos, se você for ler, você você leu, né, você viu, o tanto que ele é eloquente para falar do desespero dele, é quase igual Jó. Ele fala que os amigos e parentes abandonaram ele, que os inimigos estão contra ele, que ele está com doença em toda a parte do corpo dele, e ele acha que a morte está perto, que vai morrer e ó, nada vai ter valido, nada. É impressionante você ver o tanto que Davi fala sobre essas coisas. né? E depois fala de traição, ele ainda fala de traição, coisa terrível também. Uma coisa que eu queria comentar agora é sobre o tanto que Jesus e os apóstolos citavam os salmos, eles citam muitos salmos, você vai encontrar muito disso no Novo Testamento. Frases, versículos dos salmos, os salmos estavam sempre na mente de Jesus e dos apóstolos. Muitas outras partes do Velho Testamento também, mas os salmos mais ainda. E vamos só citar alguns exemplos aqui para você é, pensar sobre isso. Capítulo 40 e versículo 6 sacrifício e oferta não desejas, abriste meus ouvidos, holocausto e oferta da expiação pelo pecado, não reclamaste. Então disse eu, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó oh Deus meu, sim a tua lei está dentro do meu coração. Isso aqui é citado em Hebreus, falando sobre Jesus. Capítulo 40, versículo 6 a 8. Capítulo 41, versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo em quem eu tanto confiava e comia meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, falando sobre Judas. Davi está falando sobre alguma outra pessoa, mas aqui é citado no Novo Testamento como referindo a Judas. O capítulo 44, versículo 11, entregaste-nos como ovelhas para alimento, nos espalhaste entre as nações. E o versículo 22, mas por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Então você percebe que os Salmos eram considerados a palavra de Deus e citados por Jesus e pelos apóstolos. Isso significa que nós também não devemos ler os Salmos só para a nossa edificação espiritual, aprender a orar, adorar, mas nós devemos entender que são a palavra de Deus para nós, uma palavra que nos edifica e nos fala sobre realidades de Deus. No capítulo 41, de versículo 1 a 3, ele fala sobre a generosidade aquele que ajuda o pobre. O Senhor o guardará, o conservará em vida, será abençoado na terra. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade e amaciarás a cama na sua doença. Promessa de Deus para quem é generoso para com os pobres. E continuando nossos comentários sobre o recede, nessas leituras de hoje, o capítulo 40, versículos 10 e 11, menciona o recede, o 10 e o 11, o 44, o versículo 26 e o 42, o versículo 8, o recede está em todos os salmos, sempre aparecendo. E aqui nessa leitura de hoje, a partir do 42, que vai então até o 49, vai ser na leitura do próximo vídeo também, não são salmos de Davi, são salmos dos filhos de Corá. Corá foi aquele cara que ofereceu incenso e foi queimado porque ele queria ser sacerdote, no lugar dos sacerdotes e ficou querendo e foi lá com 250. Mas os filhos dele não morreram e os filhos dele se tornaram músicos e compositores de salmos. E estão aqui nos salmos. E você vai notar que tem um estilo um pouco diferente do que Davi, mas veja bem duas coisas que você vai notar nos salmos dos filhos de Corá. Você vai notar que eles falam demais, mais do que o Davi ainda, sobre o templo, o monte santo, a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Eles estão falando sobre Sião, Jerusalém, a cidade santa. Eles falam muito sobre o templo e Deus morando ali. E eles falam sobre a grandeza que Deus fez no passado, tirando Israel do Egito e no governo de Davi e outros. E a situação atual, falando, Deus, restaura o teu povo, nos devolve a glória que nós tínhamos antes. Você vai ver isso bastante no Salmo 44, que é o último salmo da nossa leitura hoje, chorando e clamando a Deus para que ele restaure Israel e faça aquilo que ele já fez no passado. Muito precioso esse salmos do filhos de Corá, e você vai perceber que é um pouco diferente o estilo do que os salmos de Davi. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é quais verdades poderosas do Novo Testamento podemos encontrar nos salmos? Não é todas as verdades que nós vamos falar, mas tem algumas verdades muito grandes que a gente pensa que só tem no Novo Testamento e tem nos Salmos. E nós vamos ver na leitura do próximo vídeo.